0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 18. Juni, und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Steigende Unternehmensgewinne trotz Pandemie. Niedrige Zinsen und keine Aussicht auf Veränderung. Und eine gute Portion Euphorie. All das treibt die Börsen auf immer wieder neue Rekorde. Und neben all diesen Faktoren kommt jetzt auch noch ein weiterer mächtiger Hebel ins Spiel. Unternehmen kaufen in diesem Jahr so viele ihrer Aktien wie noch nie zurück. Auch das ist ein Treiber für die Märkte. Denn im ersten Moment ist die logische Schlussfolgerung daraus ziemlich verlockend. Die gesamte Anzahl der Aktien verringert sich und der Gewinn pro Aktie der steigt. Hört sich gut an, oder? Naja, natürlich gibt es auch hier einen Haken und über genau den wollen wir heute mal etwas intensiver sprechen. Wie sind die vermeintlich höheren Gewinne, die durch diesen Vorgang entstehen, zu interpretieren? Wird der Markt durch Aktienrückkäufe manipuliert? Und worauf sollten Sie unbedingt achten, wenn Sie in Unternehmen investieren, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen? Unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer hat dem ganzen Thema einen tiefen analytischen Blick gewidmet. Zu welchem Ergebnis er gekommen ist, das erfahren Sie gleich. Und wir starten erstmal wie gewohnt mit einem Börsenupdate. Ja, der DAX, der ist heute tatsächlich mal ins Minus gedreht und an der Stelle sei erwähnt, wir haben heute Hexensabbat. Was das genau bedeutet und was sonst noch so los ist an den Märkten, das erklärt uns jetzt mein Kollege Frank Wieber in Frankfurt. Frank, vielleicht erstmal zur Erklärung der Hexensabbat in zwei Sätzen. Was genau bedeutet das und welche Auswirkungen hatte er heute auf die Märkte?
1: Ja, es gibt viermal im Jahr gibt es so einen Termin, wo bestimmte Termingeschäfte auslaufen, wo also vom Terminmarkt sehr viele Kurseinflüsse kommen. Da wird dann abgerechnet, was die Terminkontrakte letztlich wert sind. Und das ist meistens ein Tag, an dem die Nervosität relativ groß ist und wo auch viele Investoren sich ein bisschen zurückhalten und versuchen, nicht zu so viele Risiken einzugehen. Und ich denke, das kam heute zu einer insgesamt schwächeren Tendenz hinzu und hat vielleicht die Märkte einfach noch ein bisschen nervöser gemacht.
0: Lass uns nochmal auf dieses nervöser gemacht ein bisschen genauer eingehen. Was, was hast du beobachten können?
1: Naja, was was interessant ist, die Tendenz jetzt auch in ganz Europa, dass die Bankwerte nicht so gut gelaufen sind, dass die Energiewerte nicht so gut gelaufen sind. Und das sind Branchen, die eigentlich seit einigen Monaten schon teilweise im Aufstieg waren, weil man die in Verbindung damit bringt, dass sich die Wirtschaft nach und nach erholt. Und dann gibt es halt aber eben immer mal wieder Rückschläge. Also es gibt jetzt auch Experten, die sagen, das wird schon so weitergehen. Aber heute war wohl ein bisschen Skepsis in dem Bereich. Und deswegen sind gerade diese diese Erholungswerte, wenn man sie mal so nennen will, die sind etwas schwächer gelaufen.
0: Ja, wenn du Skepsis sagst, Frank, da muss ich direkt an die US-amerikanische Notenbank FED denken. Die hat ja vor kurzem jetzt verkündet, dass sie sich doch schon früher eine Zinserhöhung vorstellen könnte als ursprünglich gedacht. Und ich glaube, so ganz haben sich die Märkte von dieser Nachricht noch nicht erholt, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das wird noch eine Weile dauern. Also äh, die Spekulationen, die werden jetzt immer wieder sehr stark sein. Was macht die FED genau? Wann äh, genau wird die FED deutlicher sagen, wann sie ihre Anleihekäufe zurückfährt und so weiter und so fort. Und äh, heute war es auch noch so, da ist bekannt geworden, dass äh, einer der, der Entscheider in der FED, James Bullitt heißt der, der gilt normalerweise als Tauber, also als jemand, der eher einer leichten Geldpolitik anhängt. Und der hat jetzt gesagt, dass er unter den Leuten war, die auch äh, der Meinung sind, dass es wahrscheinlich schon 2023 zu einer Zinserhöhung kommt. Das heißt also, der auch in seinem Ausblick der Meinung ist, dass die Geldpolitik etwas härter werden wird. Und das ist äh, eine Tatsache, was, glaube ich, die, die Märkte sehr bewegt. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe des Tages in den USA noch eine Rolle spielen. Und natürlich immer weltweit, weil die USA immer den praktisch zeigen, wo es lang geht.
0: Dann schauen wir mal, wie es in den USA weitergeht. Frank, dir erstmal herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Gleich mehrere US-Firmen haben angekündigt, für gut 500 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen und einzuziehen. Damit sind diese Unternehmen, darunter zum Beispiel Apple und Alphabet, die größte Käufergruppe an der Wall Street. Was steckt dahinter? Was bringt dieser Rückkauf und was heißt er am Ende für AnlegerInnen, die Aktien an diesen Firmen halten? Genau das klären wir jetzt mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer. Ulf, lass uns bitte erstmal die Sinnhaftigkeit dieser Vorgehensweise klären. Ich meine, Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und ja, sind sogar bereit, dafür erneut Schulden aufzunehmen. Warum? Also ich meine, welche Vorteile entstehen dadurch für das Unternehmen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen sich verschulden, um eigene Aktien zurückzukaufen. Sie begeben dafür, ja, üblicherweise eigene Anleihen, zahlen also ihren Gläubigern Zinsen. Diese sind aber extrem niedrig, oftmals niedriger als 2%. Grund dafür ist die oft schon besprochene Niedrigzinspolitik der Notenbanken. Ja, die Notenbanken halten den Leitzins niedrig und kaufen darüber hinaus auch Monat für Monat Anleihen auf. Und nicht nur Staats-, sondern auch Unternehmensanleihen. Ja, und das hält die Zinsen in diesem Sektor extrem niedrig. So, und jetzt kommt's, wenn die Unternehmen eigene Zinsen eigene Aktien aufkaufen, ja, dann reduzieren sie damit auch die Anzahl der ausstehenden Aktien und damit reduzieren sie auch die künftigen Dividenden. Und das Jahr für Jahr. Und das Geschäft rechnet sich.
0: Hm. Interessanter Kreislauf. Aber was passiert dann? Ich meine, die Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien zurück und dann?
2: Ja, für einmal zurückgekaufte Aktien. Die werden ja in der Regel auch dann eingezogen, also sind nicht mehr im Markt, sie werden vernichtet. Mhm. Ja, für einmal zurückgekaufte Aktien brauchen die Unternehmen keine Dividenden mehr zu bezahlen und das eben in jedem künftigen Jahr. Ne? Also denn in der Regel werden diese Aktien ja eingezogen, vernichtet, ja keine Dividenden mehr und das in jedem Jahr und das spart natürlich den Unternehmen gewaltige Kosten.
0: Nachvollziehbar. Andererseits frage ich mich, warum werden dann überhaupt so viele Aktien rausgegeben? Also welche Motivation steckt dahinter? Ja,
2: das ist eine gute Frage, weil die Motivation liegt in der Regel ja schon oft viele Jahre, oft Jahrzehnte zurück. Die Unternehmen gaben die Aktien raus, weil sie auf Deutsch gesagt Geld brauchten. Sie brauchten Geld, um ihre Pläne und Wachstumsziele zu verwirklichen. Ja, und durch die herausgegebenen Aktien haben sie das Geld ja bekommen. Das ist eigentlich der ureigene Sinn der Börse. Sondern wenn diese Pläne des Wachstums aufgegangen sind, die Unternehmen verdienen Jahr für Jahr viel Geld... Dann gehen Sie, ja, dann können sie wenn, sie, wenn Sie genug Geld haben, diese Aktien wieder zurückkaufen, denn sie geben so im Grunde den Aktionären etwas zurück, weil sie zahlen ja nicht nur jährlich Dividenden, sondern sie kaufen auch die eigenen Aktien auf. Das wiederum, wie beschrieben, verknappt das Angebot, ja, und damit geben Sie den Aktionären im Grunde wieder was zurück, auch so ein Kreislauf gewissermaßen.
0: Hm, ja. Ja, das ist schon interessant, ne? welche Geldmengen da hin und her geschoben werden und auch entstehen dadurch ne? letzten Endes. Mhm. Lass uns mal auf die USA blicken. Apple und Alphabet haben angekündigt, eine sehr große Aktienrückkaufaktion zu starten. Ich glaube insgesamt im Wert von ja so 140 Milliarden Dollar. Das ist ja schon unglaublich. Wer ist denn noch vorne mit dabei in den USA?
2: Ja, da hast du schon in der Tat die zwei größten und mit Abstand größten Rückkäufer genannt, 140 Milliarden Dollar, mit dem Geld ließe sich übrigens fast der komplette Siemens-Konzern kaufen. Das ist immerhin das Wahnsinn. zweitwertvollste deutsche Unternehmen. Mhm. Nur um das Volumen dieser Rückkäufe dieser zwei Unternehmen wohlgemerkt. Es sind ja nur zwei, ne? Apple und Alphabet, um das mal zu verdeutlichen. Mhm. Groß mit dabei sind neuerdings wieder die amerikanischen Großbanken. Ja, sie durften in der Pandemie nicht zurückkaufen oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Damit wollte die Notenbank Federal Reserve verhindern, dass die Banken eigene Aktien zurückkaufen, dann womöglich aufgrund der Pandemie in finanzielle Schieflagen geraten und vom Staat mit Geld aufgefangen zu werden. So, genau so ist es nämlich in der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt passiert. Banken haben Aktien zurückgekauft, dann kam die Finanzkrise und sie mussten vom Staat gerettet werden. So, und das soll nicht noch, sollte nicht nochmal passieren. So, aber diese Beschränkungen sind vorbei und prompt kaufen die Banken wieder zuhauf eigene Aktien zurück. JP Morgan hat gerade ein 30 Milliarden Programm angekündigt. Ja, und ganz groß damit dabei sind üblicherweise auch die Konzerne wie Microsoft, Oracle oder auch Exxon, der Ölkonzern Exxon. Ja, sie haben in den vergangenen zehn Jahren für 100 und zum Teil mehr Milliarden Dollar eigene Aktien vom Markt genommen.
0: Hm. Lass uns noch mal auf einen Punkt eingehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Letztes Jahr wurde weniger zurückgekauft aufgrund von Corona. So also heißt jetzt wird quasi alles wieder nachgeholt, oder? Ich meine, woran liegt es?
2: Ja, das in der Tat. Das wird, wird nachgeholt. Die Banken durften nicht, aber auch viele andere Unternehmen haben sich zurückgehalten und das nicht nur wegen der Krise wegen der Pandemie. Nämlich da drohten ja heftige Gewinnrückgänge, Gewinneinbrüche. Deswegen haben viele Unternehmen gesagt, hm, wir sind da jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit dem Rückkauf. Nee, es gab noch einen ganz anderen Grund, warum die Unternehmen etwas vorsichtiger geworden waren. Da spielte der amerikanische Vorwahlkampf eine Rolle. Nämlich als die Demokraten sich noch nicht auf Joe Biden geeinigt hatten, da war ja auch noch Bernie Sanders ganz mhm. aussichtsreich im Rennen. Ja, und der hat ganz populär, populistisch angekündigt, also wenn es nach ihm geht, wenn er Präsident wird, er wird die Aktienrückkäufe ganz verbieten.
0: Ganz Bernie verbieten? Sanders hat
2: das, der hat das damals gefordert, richtig. Jetzt kann man einwenden, Wahlkampf ist Wahlkampf, das ist alles nur populistisches Getöse. Nee, aber so einfach ist das nicht. Wenn der sich durchgesetzt hätte, mag sein, dass er sie verboten hätte, mag sein, dass er sie nicht verboten hätte, aber ganz abwegig ist seine Forderung nicht. Denn nach der Weltwirtschaftskrise in denen 30ern Jahren, also das ist ja jetzt 90 Jahre her. Danach waren Aktienrückkäufe in den USA verboten. Und das lange, lange Zeit lang, bis 1982. Sie galten als Marktmanipulation. Hm. Das war die damalige Begründung. Und erst Ronald Reagan 1982, glaube ich war es, der hat die Aktienrückkäufe wieder erlaubt. Alles lief damals unter dem Stichwort Entfesselung der Kapitalmärkte.
0: Ja, also ich sag dir was, ich habe diese Frage bei mir hier auf dem Zettel stehen. Ich hätte sie dir später gestellt, aber ich stelle sie jetzt. Die Frage ist doch naheliegend. Ist es denn nicht auch so, dass Aktienrückkäufe den Markt in gewisser Form manipulieren können?
2: Ja, das, das war damals die Begründung und ehrlich gesagt tun sie das auch heute, weil ähm, naja, die, die Unternehmen verknappten damit das Angebot. Das ist ja erstmal noch keine Manipulation, aber... Der Gewinn, der künftige Gewinn je Aktie, ja, der verteilt sich damit auf weniger Aktien und dadurch steigt er. Und jetzt muss man wissen, dass an der Wall Street, an den Finanzmärkten, der Gewinn je Aktie, je Anteilsschein, das ist die maßgebliche Kennzahl, der absolute Gewinn, also ob das jetzt meinetwegen Apple 40, 50 Milliarden Dollar im Jahr verdient, das ist gar nicht so wichtig an den Finanzmärkten, sondern die wollen immer wissen, wie viel, wie hoch ist der Gewinn je Aktie. So, und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, das sind in den letzten zehn Jahren ein Viertel gewesen, die haben ihren Gewinn immer gesteigert, aber nur immer pro Aktie. Der absolute Gewinn, der ist bei diesem Viertel der Unternehmen gar nicht gestiegen, sondern der ist gesunken oder ist stagniert. Das erreichten die Unternehmen, indem sie Aktien zurückkaufen. So schafften sie es, dass der Gewinn immer schön, die Aktie steigt und steigt und steigt. Ja, und da jetzt von Marktmanipulation zu sprechen oder Bilanzkosmetik, das darf man, glaube ich, schon.
0: Hm, ja, das ist zumindest ähm, ja, ein naheliegender Gedanke. Lass uns noch mal genauer auf die Börsen schauen. Also diese Rückkäufe, was bedeuten die eigentlich für die Börsen? Also ich meine, wie wirkt sich das Ganze an der Wall Street aus?
2: Also einen Vorteil habe ich ja schon gesagt. Die zurückgekauften Aktien, ja, dafür brauchen die Unternehmen keine Dividenden auszuschütten Und das Jahr für Jahr nicht mehr. Aber es gibt noch mehr Vorteile. Durch das Einziehen der Aktien verknappt sich ja das Angebot an der Börse. Man muss sich das vorstellen. Apple kauft dafür 100 Milliarden eigene Aktien. Und das Tag für Tag. Die kaufen die nicht an einem Tag, sondern immer Tag für Tag. Dadurch, ja, dadurch verknappt sich das Angebot. Und das treibt natürlich irgendwie den Kurs. Weil andere Anleger wollen ja auch Apple-Aktien kaufen. So, und obendrein steigt eben, wie schon erwähnt, auch der künftige Unternehmensgewinn je Aktie. Das ist auch schon, habe ich auch schon erwähnt. So, und das sind eine ganze Menge Vorteile, die sich dadurch ergeben. Und das treibt eben den Aktienkurs. Und deshalb lieben Aktionäre diese Aktienrückkäufe. Ja, und die Unternehmen tun ihren Aktionären diesen Gefallen.
0: Hm, Gefallen. Das müssen wir jetzt mal genauer besprechen. Also ich meine, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Die Anzahl der Aktien, die verringert sich. Der Wert der Aktie, der steigt also. Und ganz wichtig, der Gewinn pro Aktie, der steigt eben auch, wie du gerade erklärt hast. Das heißt aber ja auch, ich als Unternehmer kann quasi meinen ausgewiesenen Gewinn durch solche Rückkäufe maßgeblich beeinflussen. So also Und wenn ich als Anleger jetzt nicht den vollen Durchblick habe, ja, dann, ich meine, so eine Bilanz, die muss man ja auch erstmal auseinander dividieren können, so, dann besteht doch sehr schnell die Gefahr, dass ich denke, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, hier handelt es sich um echte, erwirtschaftete Gewinne. Das ist doch irreführend. Also warum sind solche Rückkäufe bei Anlegern, warum kommen sie gut an?
2: Absolut. Also wie gesagt, der absolute Gewinn, der, der kann fallen. Der Gewinn je Aktie, der kann steigen durch diese Rückkäufe. Wenn ein Unternehmen wie Intel und Microsoft im Laufe der langen Zeit sehr viele Aktien vom Markt nehmen und das tun sie, ja, weil sie verringern das Angebot oft weit mehr als um 10, 20, manchmal sogar um mehr als 30 Prozent der Aktien. Intel hat bereits 50 Prozent, also die Hälfte seines gesamten Aktienbestandes verringert. Ja, und das ist in der Tat irreführend, weil so eben der absolute Gewinn fällt. Ja, und mit der Dividende ist es genauso. Die Dividende kann Jahr für Jahr erhöht werden, aber die Dividende wird ja immer nur bezieht sich ja auch nur auf die Dividende je Aktie. Also wenn ich die Dividende erhöhe von 3 Euro auf 3,10 Euro, auf 3,20 Euro, auf 3,30 Euro. Aber die absolute Dividende, ja, die kann, die kann durchaus fallen, wenn ich ständig Aktien zurückkaufe und so je Aktie die Dividende sich erhöht, weil es ja immer weniger Aktien gibt.
0: Also das heißt, ich begreife es noch nicht ganz, warum kommt es dann bei Anlegern so gut an? Also ist es dann einfach dieser Trugschluss, dem viele verfallen oder Woran liegt
2: Ja, das ist, wie gesagt, das Angebot verknappt sich. Dadurch, wenn ich diese Aktie schon habe in meinem Depot, ja, und dann kündigt so ein Unternehmen massive Aktienrückkäufe an, dann freue ich mich als Aktionär, weil ich habe ja schon diese Aktie. so Und die anderen, die jetzt künftig diese Aktie kaufen wollen, die müssen sich im Grunde, die konkurrieren praktisch mit dem Unternehmen selbst, weil das Unternehmen selbst tritt als große, massive Käufergruppe auf und das ist für mich als, als Altaktionär natürlich toll, hm. wenn da jetzt so ein großer Käufer plötzlich auftritt und der dann regelmäßig Aktien kauft. Ich habe mir das mal angeschaut bei einigen Konzernen. Ja, die, die kaufen dann wirklich jeden Tag tausende Aktien auf und das ist natürlich eine riesige Konkurrenz im Markt. Und das ist für mich als Altaktionär natürlich eine optimale Sache.
0: Okay, und wenn wir da nochmal genauer hinschauen, ganz konkret, ich als Anleger, sagen wir mal, ich bin in Apple investiert und Apple startet jetzt diese riesen Rückkaufaktion. Welche Folgen konkret hat das noch für mich?
2: Ja, ich freue mich, weil Apple kauft Aktien zurück, Apple verknackt so das Angebot und das treibt so mit Hilfe der steigenden, der steigenden Gewinn je Aktie, der absolute Gewinn, wie gesagt, kann durchaus stagnieren oder sinken, wie ich erklärt habe. Das treibt den Kurs. Alles ganz legal, wie gesagt, nur mit Hilfe von Kosmetik erreicht. Mehr Schein als Sein. Ja, so kann man es auch ganz gut ausdrücken.
0: Hm. Ich will ja echt nicht den äh, Pessimist spielen, aber wir müssen darüber sprechen. Ne? Ich meine... Es ist nicht schon irgendwie erschreckend, dass Geld teilweise einfach hin und her geschoben wird ne? und Bilanzen damit halt einfach geschönt werden? Ich meine, allein die Logik dahinter. Ich kaufe Aktien meines eigenen Unternehmens und finanziere diesen Kauf, indem ich Anleihen meines Unternehmens verkaufe. Also bei Anlegern Schulden dafür aufnehme. Das ist doch irgendwie verrückt, oder nicht?
2: Genau so ist es, ja. Interessant. Genau so ist es. Und diese Schulden, die müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Nämlich spätestens wird dann... Ja, wenn die Zinsen, und damit meine ich jetzt die Zinsen für Unternehmensanleihen, wenn die mal wieder steigen.
1: Mhm.
2: Und dann wird es nämlich knifflig für all jene Unternehmen, die sehr viele eigene Aktien auf Pump zurückgekauft haben. Weil ich muss dann ja meine zinsgünstigen Anleihen irgendwann wieder, ja ich zahle entweder das ganze Geld zurück, aber das machen die meisten Unternehmen nicht. Ich muss dann also neue Anleihen aufgeben, aufnehmen und die dann zu höheren Zinsen. So als Anleger habe ich dann immer noch die Möglichkeit, mich von solchen Aktien rechtzeitig zu trennen, wenn ich sehe, hm, das Unternehmen kommt jetzt vielleicht in eine finanzielle Schieflage, weil die Zinsen drastisch steigen. Ja, aber schlechter, muss ich
0: aber auch erstmal verinnerlichen, ne? das, das muss ich, ich mal als verstehen.
2: Anleger erstmal verinnerlichen, verstehen. Aber noch viel schwerer sieht es natürlich für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter aus, nämlich die können ja nicht mal ebenso von einem zum anderen Tag das Unternehmen verlassen und bei einem anderen anheuern. Dieses Problem wird an der Börse allzu oft komplett ausgeklammert. So Und warum wird das ausgeklammert? Ja, weil die Aktien und damit das Unternehmen nicht den Mitarbeitern gehören, sondern den Aktionären. Und Aktionäre haben nun mal das Sagen über börsennotierte Unternehmen.
0: Okay, also da passt vielleicht der Spruch ganz gut. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder?
2: Ja. Mhm.
0: Oh Mann. Ähm, Ulf, lass uns mal auf den deutschen Aktienmarkt blicken. Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen, aber auch hierzulande. Wie sieht's aus? Wie machen sich die DAX 30 hier bei dem Thema?
2: Alles halb so wild, um es salopp auszudrücken. Hier gibt es nur ganz wenige Aktienrückkäufe. Drei sind etwas prominenter. Siemens die Post und Linde Praxair. Die kaufen im Moment eigene Aktien zurück. Siemens ist ein ganz schöner Fall. Die finanzieren damit nämlich auch viele Mitarbeiter gratis Aktien, also die kaufen Aktien zurück, um davon einen Teil dieser zurückgekauften Aktien den Mitarbeitern zu geben. Hm. Siemens ist also ein ganz schönes Beispiel. Ich habe mir die Rückkäufe von Siemens mal genauer angeschaut. Die haben im März-Crash vor gut einem Jahr, als die Börsen ja weltweit sehr tief gefallen war, da haben sie in diesem März-Crash für eine Milliarde, für über eine Milliarde Euro eigene Aktien zurückgekauft. Und dadurch sehr, sehr, sehr günstig zu sehr niedrigen Kursen zurückgekauft. Damals ist der Kurs nämlich regelrecht abgestürzt von Siemens. Ja, und die haben dadurch sehr günstige Aktien erworben. Also Siemens hat nicht den Fehler gemacht, jetzt einfach Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat gleich viele Aktien aufzukaufen, um dieses 3-Milliarden-Euro-Programm zu erfüllen. Die haben das verteilt. Die haben nämlich von diesen 3 Milliarden fast die Hälfte in diesem Crash gekauft. Und das ist natürlich, ja, das ist ein gutes Geschäft. Also da können sich so manche Banken was von abgucken.
0: Ja, in der Tat. Wie sieht das denn bei Linde und bei der Deutschen Post aus?
2: Richtig, Linde und die Post, die kaufen ja auch zurück. Also ähm, die Post, die ja, die erlebt regelrecht eine Sonderkonjunktur, die fährt so hohe Gewinne ein wie noch nie. Paketflut durch den boomenden Online-Handel ist hier die Ursache. Ja, und deswegen nimmt die Post nun eine Milliarde Euro in die Hand, um eigene Aktien zurückzukaufen. Linde, das ist ein Ganz spezieller Fall, die kauften erst für 6 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück und jetzt noch einmal für 5 Milliarden Dollar. Das ist mit Abstand das größte Aktienrückkaufprogramm in der deutschen Geschichte. Ja, und dieses Rückkaufprogramm bei Linde, das wird eindeutig durch die Fusion mit Praxair, ähm, ist, ist damit verbunden. Das ist ein amerikanischer Wettbewerber, Praxair. Die beiden haben fusioniert. Aber ganz dumm ist das Programm bei den beiden nicht, nämlich Linde-Praxair, die mussten bei ihrer Fusion etliche Beteiligung verkaufen. Das haben die Kartellbehörden angeordnet. So, und hm. diese Verkäufe, diese Beteiligungsverkäufe, die spülten viele, viele Milliarden in die Kassen. Mit dem Geld könnte man jetzt denken, könnte Linde praktisch sehr schöne, neue, attraktive Zukäufe tätigen. Das Problem ist hier, es gibt so gut wie nichts. Der Industriegasemarkt ist weltweit nur auf vier Unternehmen verteilt. Da kommen Käufe gar nicht in Frage, selbst wenn Linde wollte. Das ist kartellrechtlich nicht möglich. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder macht Linde Prax eher irgendwelche, auf Deutsch gesagt, unsinnigen Geschäfte, kauft irgendwas, was sich dann aber nicht rentiert. Mhm. Das will natürlich keiner. So, und die zweite Möglichkeit ist, das Geld aufs Konto zu packen. Ja, und da würde es negativ verzinst brach rumliegen. So, Und deswegen kauft dieses Unternehmen eigene Aktien zurück und gibt so praktisch einen Großteil aus den Erlösen dieser Beteiligungsverkäufe an seine Aktionäre wieder. Und die Aktionäre, ja, die können im Zweifel mehr mit diesem Geld anfangen als Linde, eher als Unternehmen selbst. Ja, ich würde jetzt so mal so warum sagen, hier machen diese Rückkäufe durchaus Sinn.
0: Spannend. Das sind wirklich, ja, es ist ein sehr detailliertes und spannendes Thema. Ulf, ganz lieben Dank, dass du uns an deiner Recherche hast teilhaben lassen. Wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick behalten und... Schauen wir mal, wie sich das ganze Verhältnis von Aktienrückkäufen und Schulden in den nächsten Jahren so entwickelt. Herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße.
2: Ja, bitte.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Florian Högerle. Und wenn Sie jetzt noch die Motivation finden, uns kurz in Ihrer Podcast-App zu bewerten, dann geben Sie uns damit die Möglichkeit, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Und natürlich gilt auch heute, sollten Sie noch Fragen zum heutigen Thema haben oder einfach nur mal Lob oder Kritik loswerden wollen, dann nutzen Sie gern die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Und zwar an today und jetzt wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.